0: esa declaración, aunque estoy rodeado de dificultades tú me protegerás del enojo de mis enemigos extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida pues tu fiel amor oh Señor permanece para siempre no me abandones porque tú me creaste la NASB 95 says it's like this Though I walk in the midst of trouble, you will revive me. You will stretch forth your hand against the wrath of my enemies, and your right hand will save me. The Lord will accomplish what concerns me. Your loving kindness, O Lord, is everlasting. Do not forsake the works of your hands. Amen. El Señor añada bendición a su palabra. Y note que eso es una declaración, pero termina con una oración. Y con eso vamos a terminar. En unos minutos, una vez que pongamos este material, he es sentido, ¿verdad?, en mi corazón, eh, no solamente eh, impartir o, o, o exponer material de enseñanza en esta noche, sino también que podamos abrir un espacio, ¿verdad?, le mencioné a Michelle, quizás la posibilidad de yo dar mi número de teléfono o algo, alguien que vaya a dar su número de teléfono y que ustedes puedan textear ¿verdad? de forma anónima o a gente que no tenga su número, obviamente. Cualquier pregunta que usted tenga en relación a lo que vamos a compartir o lo que usted quiera preguntar. Porque si algo, si algo tienen los jóvenes, son preguntas. ¿verdad? Y eso no hay por qué estar avergonzado de eso las lecciones mayores que yo recibí en mi vida la recibí el primer día de universidad donde un profesor de ciencia me dijo, pregunta boba es la que no se hace silly question the, really, the real silly question is the one that is not made. it's not us eh, so en, esa, en, en esa tónica hoy yo quiero invitarles ¿verdad? a disfrutar de la libertad que nos provee el Espíritu Santo de Dios aquí donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Esta iglesia pudo estar llena hoy de adultos, ¿verdad? que querían escuchar la palabra, que se gozaron anoche en el culto, pero ellos decidieron dejar un espacio para que usted estuviera en intimidad y usted estuviera en confianza, y se pudiera sí. sentir seguro para que recibieran la administración del Señor. Así que me parece a mí prudente y necesario que aprovechemos ese espacio. Si usted tiene preguntas, sea de lo que sea, tenga que ver con lo que yo voy a hablar hoy o no después los hermanos me confirman si usamos mi teléfono usamos el de alguien o se pasan papelitos y usted escribe y yo la, la ponemos en un bol y yo la saco y la leo al final, o sea lo que yo quiero es que usted se sienta seguro de que nadie va a saber que usted fue el que hizo la pregunta que usted se pueda sentir con libertad de hacer una pregunta que a usted le aqueja, que a usted le preocupa y que la pregunta se va a hacer Obviamente, yo no pretendo tener todas las respuestas, pero conozco al que sí las tiene. ¿verdad? Y están plantadas en la Palabra del Señor. Mi nombre es Rafael Torres Acú. Para los que no me conocen, desde que tengo la edad de 17 años, estoy pastoreando en Puerto Rico. La semana que viene voy a cumplir 26 años de estar en el Ministerio Pastoral. De ahí que mucha gente en Puerto Rico me empezó a poner el apodo del pastor joven. Porque ¿verdad? yo no ni siquiera me había graduado de high school y ya yo estaba pastoreando. Y a través de mi, de mi carrera educativa, de mi carrera profesional, vamos a los papeles, perfecto, um, he, podido, he podido tener la bendición ¿verdad? de compartir con cientos y quizás miles de jóvenes en barrio de la biblioteca ¿verdad? creyendo que los jóvenes no son la iglesia del mañana, creemos, creyendo que en la iglesia del Señor hay espacio para usted y usted es la iglesia de hoy. Amén. Pero a la misma vez, ¿verdad? estando consciente, de que usted a usted le ha tocado Él, ser joven en el momento más difícil de la humanidad y de la historia para ser joven. Uh -huh. Y la iglesia tiene que tener ese entendimiento, esa comprensión, porque si para sus padres y para los adultos de la congregación fue difícil cuando ellos, cuando ellos eran jóvenes, para ustedes es uh -huh. tenfold, uh -huh. twentyfold, ¿verdad? exponentially fold. ¿verdad? más difícil de lo que fue para cada uno de ellos. Así que, como ahorita escuché a Eliezer, ¿verdad? hablando de ellos For me y hablando, ¿verdad?, de que él cae dentro de los jóvenes, ¿verdad?, pues me parece meritorio, ¿verdad?, empezar con una pregunta, y si ya los técnicos están en radio y quiero hablarles bajo el tema, enemigos del compromiso, ¿verdad?, el tema que se le puso a este culto fue comprometidos con Dios, ¿verdad?, y aunque ya para mí eso es it's a given, Quiero, quiero abordar ese tema a través de otro ángulo en esta noche, ¿verdad? Enemigos del compromiso, y desde ahora darle las gracias a Evelyn, ¿verdad? Porque voy a estar un ratito, next slide, next slide, next slide, next slide. Y eso, I appreciate your help. ¿okay? Hace muchos años atrás, yo me encontraba haciendo una conferencia como esta, y el tema de aquella conferencia, de hecho la encontré hoy preparando esta, eh, en mis archivos el, el, el tema de aquella conferencia era el tema del propósito que es un tema que hoy vamos a mirar y cuando yo estoy haciendo la conferencia sentí la inquietud del Espíritu Santo que me dijo que habló a mi corazón y le digo, pregúntale, comienza preguntándoles ¿qué es ser joven? y era un congreso de jóvenes al que yo me iba a dirigir a hablarles entonces so, automáticamente yo me asusté, yo dije, cuando yo ponga esto, si yo, la, si yo empiezo hacer esta pregunta, todo el auditorio se va a llenar de la expresión, Dada", porque en un congreso de joven tú vas a preguntar, ¿qué es ser joven? Pero me parece a mí, en esta noche, ¿verdad? habiendo escuchado a Eliezer y habiendo escuchado a Carmen y habiendo escuchado a Michelle, era hacer diferentes... Eh, remarks acerca ¿verdad? de la experiencia de ser joven. Me parece un lugar interesante para comenzar en, esa, en esta noche, ¿verdad? que es ser joven. Y res resultó ser que cuando yo hice el slide, era un signo de pregunta y gigante como ese, terminé haciendo un self-fulfilling prophecy, porque todo el auditorio me gritó, ¡da! Parecía una pregunta boba, parecía una pregunta obvia. Es un congreso de jóvenes y tú preguntas, ¿qué es ser joven? Así que, como tenía un micrófono inalámbrico, vi a los más que se estaban riendo y haciéndome bullying y me le acerqué. Y les dije, mira, mala mía. Fútbol, ¿no? Pero para mí es importante como educador antes de seguir hacia adelante, en aquel tiempo yo estaba estudiando en la escuela de medicina ¿verdad? que es parte de mi, de mi formación es parte de mi testimonio eh, para mí es importante que antes de yo seguir hablando yo estar seguro de que todos estamos hablando el mismo idioma así que, mala mía for the dumb question but can you illustrate it for all of us? can you illuminate and elaborate what is that You say that you are young. What is, ¿Con qué se come eso? Eso es decir, yo soy joven. Y las respuestas me provocaron darle gracias en mi corazón al Espíritu Santo. Porque me di cuenta que aquellos jóvenes no tenían claro qué significaba la etapa en la que ellos estaban. Todos se rieron de mí cuando yo pregunté, ¿qué es ser un joven? Ah, todos nosotros somos jóvenes. Excelente. Defínelo. Right. Have you ever been in that position? That you know something until someone asks you to stand up front and say, define this concept for me. Oh. One thing is to know it implicitly or empirically. And another is to put it into Fancy words or terms, right? ¿Qué es el joven? Y empezó el muchacho a arrancarse la cabeza um, Bueno, yo sé que yo no estoy en los niños Y ahora era yo el que quería gritarle Pero mantuve en mi poker face Me quedé tranquilito, bueno Ve una muchacha que se está burlando de él. Sobre donde ella. Amiga, ¿lo puedes ayudar? Y empieza ella igual también a tu stutter y tartamudear. Y Hasta ahí me dice, bueno, yo sé que cuando me case me van a mandar para las damas. Y a mi novio para los caballeros. En aquel tiempo yo estaba tomando una clase de psiquiatría. Como parte de mi formación en la Escuela de Medicina. No, no se asusten, no le dije loca. ¿verdad? Pero en psiquiatría y en medicina hay muchos diagnósticos que se conocen como diagnósticos de exclusión. Tú llegas a ellos descartando otros. Hay otras cosas que si te pasa esto, no, puedes, no hay otra opción, es esto. ¿Verdad? Es un signo característico de este diagnóstico, pero hay otras, y especialmente en psiquiatría se dan muchas de esas, donde si no, donde si no es eh, esquizofrenia, pues puede ser síndrome de múltiple, múltiple personalidad, etcétera. Son diagnósticos de exclusión. Yo le digo Ustedes acaban de definir ser joven como un diagnóstico de exclusión. Me dijeron, Soy joven. Porque no soy niño. Y soy joven porque no me he casado. ¿Did you see it? Sometimes we see ourselves in that bin, inside that bin. I am not a child, and I'm inside of this parenthesis, this little box. Called the Youth Ministry. Until. I get out of that box. Y eso es un, eso es, esa mentalidad ha sido una crisis para las iglesias. Porque tenemos gente que se casa, pero no quieren ser de los caballeros ni de la tama Porque todavía se sienten. O sea, ¿Tengo 18, tengo 19, tengo 20, pero estoy casado. ¿Por qué me tienen que meter allá? Entonces, ¿verdad que la pregunta deja de ser silly? Ya entonces no se convierte en un age bracket. Ya no se convierte en un asunto de I'm single or I'm, I'm in a relationship. Que esa va a ser la presión de grupo que la semana que viene a todos ustedes le van a brincar encima. Mm -hmm. Valentine's Day, de single, Valentine's Day party, Es una presión de que si tú no estás con alguien, tú no eres nadie y no tienes valor. This <risa> is the couple's day. Y esos días, no por si acaso, no tienen nada que ver con la Biblia, no tienen nada que ver con Dios. Las fábricas de chocolate y de flores que encontraron que, que, que un, un día para vender. <risa> That's what it's all about: selling, selling, <risa> and selling. ¿Qué es esto? ¿Qué significa que usted salga hoy diciendo de aquí, yo soy joven? ¿Significa que tengo menos de 25 años? ¿Significa que no me he casado? ¿Significa que no he tenido hijos? ¿Y qué hacemos con esa gente que en estadística le llaman los outliers? Gente que no los planificó, pero se han convertido en papá o tenían 15 años. ¿Dejaron de ser jóvenes? engendraron un dejaron de ser jóvenes porque quedaron embarazadas, no lo planificaron. So, ¿Qué significa esto? Usted va a encontrar por ahí muchas definiciones. Yo, yo obviamente voy a partir de la Biblia y voy a partir de la experiencia. La palabra teen no le hace justicia al término técnico que se usa cuando hablamos de desarrollo humano human development. Cuando eres teen, tú en realidad eres lo que se llama un adolescente. Y la palabra adolescente es una palabra que ya mismo alguien la va a cambiar porque alguien se va a ofender por ella. Y usted sabe que en este tiempo todo el mundo se ofende. Ad adolescente. Todo el mundo. Everyone is easily offended. Otro okay. día yo vi un video de un muchacho que decía There are, oh my God. Él era vegano y él está haciendo este TikTok y dice, oh my God, I'm offended. Okay. There are trillions of us vegans. Y él decía, en el planeta Tierra hay ocho billones. Pero él está diciendo que hay trillones. De vegano, quizás está contando los moquitos, en la las vacas. <laughs> Omg, I'm I'm writing Apple every single day to do, to to re, ask the, asking them to remove the the meat emojis because I find them offensive. ¿Y sabes que hacía la gente en la transmisión? Writing meat emojis, pork chops. <laughs> the little piggy bacon and bullying at its best pero la palabra adolescente significa that you are lacking something Adolecer viene de una palabra en latín que significa me falta algo ¿Eh? y este es el asunto interesante de ustedes Biológicamente hablando, usted es un organismo adulto desde que usted pasa su pubertad. Desde que usted es tiene sus 12, 13 años, biológica y físicamente no hay mucha distinción entre usted y sus padres y las personas mayores. Sin embargo, en experiencia capacidad financiera inteligencia emocional en el cerebro todavía no se han madurado unas áreas como las áreas de evaluar el juicio el, el analizar riesgos ¿verdad? por eso es que no sé si ustedes vieron la tragedia que pasó hace unos años en, la, en aguas cercanas a mi país una clase de seniors estaba en un cruceo y a un joven que estaba borracho le hacen el reto a que no te tiras. A que no lo haces. I dare you to jump. Y el muchacho brincó y nunca lo encontraron. Undergoes his senior trip. Undergoes his life. Quizás una persona de 10 años más hubiese mirado así y decía, tú eres loco. <risa> Y si hay un megalodón allá abajo de, 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 si hay orcas por ahí porque esa, esa área del cerebro se desarrolla cuando, cuando el, el, el ser biológico llega a la edad de 23 a 25 años no antes ¿Okay? so, ¿qué es ser joven? para esta noche yo quiero enmarcarlo en la, a la luz de la palabra del Señor de la siguiente manera ser joven es una temporada Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Dice la palabra en inglés, Everything has its own season. Todo tiene su tiempo. En realidad en el Hebreo dice, Todo tiene su temporada. ¿Eh? Hay un momento para todo. Y Eclesiastés que es un personaje ficticio, de la literatura, significa en hebreo coelete y tiene que ver con alguien que ha sido un collector, un recopilador que a través de la vida ha recopilado, ha gathered useful and, and worthy resources and now is sharing them as a legacy to those that come behind him, to, come, to those that come after him. Todo tiene su tiempo y él te va a decir: hay tiempo para estar callado, pero hay tiempo para hablar. hablar. Y eso usted lo va a aprender en algún momento dado de su adolescencia. Usted lo va a aprender: que usted puede tener los argumentos correctos, las razones correctas, y usted puede tener todo el derecho y la razón para que tu papá te deje ir a tal sitio. Uh -huh. Pero le hablaste en el momento donde él estaba enojado. Uh -huh. ¿Alguien quiere testificar? hablé de la forma correcta, yo tenía la razón correcta, yo usé los argumentos correctos tenía las palabras correctas y me dijeron que no, que no. ¿alguien quiere testificar en esta noche? porque todos los papás no están oh. son esa es la sabiduría de de tú conocer, de, yeah, yo también pedí este permiso y el permiso es para el sábado hoy es martes Let's see on Wednesday. Let, 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 me, let, me, let me begin preparing my way. I'm going to do the dishes. I'm going to clean this. And that before, before they tell me to do so. And I'm preparing my way. la gente aquí? I'm preparing the way yo voy a preguntarles el jueves, el domingo o domingo por esa noche a Eso se llama la importancia de reconocer los tiempos, las temporadas. Ustedes han tenido un invierno aquí que decía el pastor Luis Hernández anoche que ha sido más caliente de lo que ustedes han estado acostumbrados. O sea, tener temperaturas de 50 y pico de grados hoy uh -huh. en febrero y mañana dicen que va a estar en 60 y algo pues eso no es normal, se supone que esta que esta etapa del juego ustedes estarían skin deep in snow ¿verdad? Rodeando y ¿verdad? ¿verdad? buried in snow so, imagínense esa gente No me acuerdo cuando yo leí la biografía de Mark Zuckerberg el que inventó Facebook y él iba a Harvard a un invierno con flip flops y shorts so, a mí me encantaría predicar así, pero yo vengo del calor. O sea, en Puerto Rico eso funciona, pero cuando hay tres pies de nieve, no one in his right mind will go out in shorts and flip flops. You conmigo? ¿Por Hay que hay que aprender a reconocer nuestras temporadas. Y usted tiene ropa para el invierno, usted tiene ropa para el verano, tiene, porque a usted las, las estaciones le cambian. En Puerto Rico, no, en Puerto Rico creemos por fe Que las estaciones van cambiando porque todo el año está en 90 grados y en 80 grados. ¿sí? Así que ser joven es una temporada, pero cada temporada tiene su asignación. No me malinterprete, no es que no se puede estudiar en otra temporada, pero esta temporada para usted, es, se supone que es la más fácil para estudiar, porque la única responsabilidad que la mayoría de nuestros padres nos ponen a nosotros en, nuestra, en esta edad, ¿cuál es? Hay gente que no aprovechó esa temporada y, de, y descubrió a los 40 años o 50 años mira yo quiero estudiar estos otro, y tuvieron que, que estudiar aquellos otro mientras trabajaban en estos y, y no es que no se pueda hay un montón de gente que lo ha logrado pero es más difícil, difícil. Okay. así que cada temporada tiene su asignación ¿cuál es entonces la asignación que Dios nos ha puesto en, la, en esa temporada que llamamos juventud? Y es importante que usted note esto porque yo hubiese querido que alguien a mí me hubiese dicho lo que yo le voy a decir a usted cuando yo tenía 15 años, o tenía 14 cuando yo tenía 13. ¿Okay? Y te prometo que si tú piensas, ahorita la pastora Carmen me hizo la pregunta a los 64 mil chavitos. Eso era un show que había antes cuando antes que yo naciera, la televisión. Bueno, hay es el malo que te a ver ese show. Pero that is the question, como decía William Shakespeare tú estás aquí porque te obligaron a venir o tú estás aquí porque quisiste venir that is the question. yo no voy a hacer que tú me contestes esa pregunta either or either or yo te, mi promesa para ustedes esta noche es que esta no va a ser una charla religiosa I want to speak about life and I want to speak life into you yes. amen. Okay? Por lo tanto, lo que vas a escuchar hoy es cierto aunque no te haga sentido. O es cierto aunque no te guste. Y, y te puede, si, si lo agarras, lo recibes, te puede hacer bien independientemente de si vas tener una relación con Dios o no. ¿Eh? Así que, ¿cómo Dios creó esa temporada llamada juventud? es una temporada donde tenemos tres asignaciones, y esas asignaciones vienen en forma de preguntas. ¿Eh? La primera pregunta que hay que contestar en la temporada de ser joven, es la pregunta, la más importante de todas, ¿Quién soy? Otra de esas preguntitas que parecen bien tontas. ¿Quién soy, Rafael? pero ese es Rafael is he into trap is he into rock is he a rapper, is he a surfer is he a ahí se pone más difícil la pregunta, ¿verdad? Mm -hmm. who am um, by second question, la vamos a descomponer más adelante what are you Why am I here on Earth for? ¿Quién quiero ser cuando yo sea grande? Tercera pregunta: ¿Con quién me gustaría pasar el resto de mi vida? ¿Qué tres preguntitas, verdad? ¿Qué tres preguntitas? Next slide, please. Vamos a hablar de commitment. Porque para esas tres preguntas, lo que, lo que hoy Dios quiere para ustedes es sumamente necesario. La palabra compromiso, ahí. O La palabra commitment, el diccionario lo define de la siguiente manera. The state's Or quality of being dedicated to a cause, activity, etc. For example, the company's commitment to quality. Also, the dictionary defines commitment as an engagement or obligation that restricts freedom of action. Y cuando busca los sinónimos and commitment can also be defined as an agreement or pledge to do something in the future palabras sinónimas devotion duty obligation faithfulness devoción deber obligación Fidelidad, dedicación, involucramiento, engagement. Me gustaría darte un ejemplo, porque a veces pensamos que el compromiso es algo que hacen los adultos. Next slide. What is commitment in a relationship, for example? ¿Qué es el compromiso? ¿Cómo se ve el compromiso dentro del de marco de una... Relación, sea relación de amistad, o sea una relación más seria, como lo es el noviazgo y el matrimonio. Commitment means you will keep on treating your partner with respect even if you are upset or angry. Uno de los compromisos en los que uno puede envolverse si usted es una persona madura y verdader, verdaderamente respeta y ama a su pareja, es el compromiso de que no importa cuán dolido o cuán enojado yo estoy, yo no te voy a faltar el respeto. Así que, commitment no tiene que ver nada con enamoramiento. Tú puedes estar head over heels o puedes estar ya como que, oh, y esto se supone que se mantenga constante. Commitment also means that you promise to support your partner now and in the future. Support in any means necessary. Monetary support. Emotional support. I'm going to be there for you. Creo que cuando miramos esas definiciones nos damos cuenta que esa característica está en peligro de extinción en nuestra sociedad. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque a ustedes le ha tocado vivir en un tiempo donde la pregunta más importante ya no es cuál es la verdad. La pregunta más importante es cómo yo me siento. Y eso, y eso hace que de por sí una etapa confusa, porque usted no tiene la respuesta a las tres preguntas que yo le acabo de dar. Por eso usted es un adolescente. Te faltan cosas. Y hay cosas que te las van a dar tus padres en forma de ejemplo hay cosas que te la va a dar tu cultura. Hay, gente, hay cosas que te las va a dar tu comunidad. Pero hay otras cosas that you need to figure them out on your own. And you still haven't done so. ¿Y a cuántos de ustedes le hacen la pregunta, ¿qué vas a hacer cuando seas...? And you don't have an answer. Sometimes we feel pressured To have one of those answers. Y cuando llegan las reuniones familiares en Thanksgiving. No. Y llega tu abuelita a decirme: Mira que yo quiero nieto. Quiero nieto. No. Yo no sé ni quién soy, ¿Cómo voy a saber con quién, con quién quiero. Con quién quiero, voy a pasar el resto de mi vida. ¿Okay? O qué okay, quiero hacer el resto de mi vida. Hoy estamos viviendo en un tiempo. Next slide. Hoy estamos viviendo en un tiempo bien confuso, bien confuso. Anoche predicábamos aquí en la iglesia sobre una, una expresión que hace el salmista en el Salmo 11, donde él decía, si fueran removidos los sitios, fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y estamos viviendo princesa, precisamente en ese mundo donde the floor, the wheels have come off. And sometimes veces very hard to find one footing. Perdemos la estabilidad, perdemos seguridad. ¿Por qué? Porque todo ha cambiado y todo es relativo. Desde los años 1960 para acá, estamos en un movimiento social conocido como postmoderno. We are living, you guys, you guys are being raised in a postmoderno. Modern society. Y eso significa unas cosas. No me quiero poner muy técnico porque es viernes en la noche, pero significa número uno que ya no hay nada que sea verdad. Everything is true or false according to whom? According to me. Okay. Y eso no es cierto, ¿right? Si usted no me cree, haga el experimento mañana vaya a la tienda de su preferencia y saque un billete de un dólar y diga, este billete se autopercibe como uno de mil. Este billete hoy se levantó sintiéndose que vale cinco mil dólares. Así que quiero esa Apple Back Studio, por favor, y me, me deben den. You owe me money back. You owe me Y Ahí usted va a encontrar how inclusive is Walmart release <laughs> <laughs> vaya today I woke up feeling like a billionaire. It's <laughs> <laughs> me every day. And I would <laughs> like one million dollars, please. <laughs> And if you laugh at my face, you are offending me. See how absurd how our society has become. Cuando yo me puedo parar delante de ustedes decir yo estoy fit y usted que se está riendo you are offending me because I feel I am a, I have a chiseled body inside of this one I'm a trans thin person I'm a thin guy I was born into a, into a fat man's body. And if you don't agree with that, you must be something phobic. Fat phobic. Thin phobic. Thin, fat, fit fat phobic. Thin, fight for fun. And it's, and it's getting out of hand, yeah. isn't it? How friendships are being destroyed, how people that should be more close are becoming apart, because I believe that that wall is grey, and the other said, no it's not. Okay, well, we agree to disagree. No, we're not going to agree that we disagree. You either agree with me or you are offending me. You're either with me or against me. It's all me preguntar antes de el pico pues yo la veo como que la veo como que empezaron, no la veo hasta arriba better safe than sorry right? ¿qué hace una persona ser comprometida? mire cuán difícil es lo que yo estoy hablando cuando factorizamos el mundo en el que estamos viviendo este mundo te dice que número uno nothing is true, everything is relative número dos The individual for this society has more value than the community. Therefore we all know that particular friend that we all agree to go out to the movies on Friday and four of us want to see the Marvel movie and he says if you're going to see that I'm not going. Que si queremos que él vaya, hay que ver cuál. La que él quiera. Nadie mire ahora para ningún lado. Todos por, por si acaso alguno de esos amigos está aquí, todos mirando hacia el frente. I don't want anybody offended. I'm not going to complain. But I foresee many, many more watering trips down the memory lane. Number three. This society preaches to you every single day that the reason for you being alive is to seek pleasure. Hmm. And that pleasure comes from buying, from stuff, to go places, to have things, to do what is doing, what is doing, that's how you truly feel alive. Yeah? ¿Están conmigo hasta aquí? Y encima de todo eso, te dicen que las cosas están mejorando. We are making progress. Y mientras más pasen los años, mejor estaremos. Is that really true? Are we making progress as a society where, where we have neighbors that if he has a Trump banner outside, the one that lives across the street and has a Biden, a Biden banner, they can talk to each other. Are we really making strides, making progress? Next slide. Hold not on. Not yet, not yet. I, Sorry, había visto haber cambiado. Y en medio de un mundo así, ¿cómo se ve una persona comprometida? My, what makes a committed person a committed person? La gente comprometida, committed people have priorities, and those priorities are not only written on paper somewhere. No sé si ustedes hacen lo que sus papás hacían. Cuando llega el año nuevo, mucha gente hace las resoluciones para el 2024. ¿Alguno de ustedes hizo eso? Pero, ¿saben de lo que estoy hablando? Resolutions. I'm going lose weight. Out, work out every day. I'm going go to Disney next year. I'm going go to Europe. Y hay mucha gente que lleva haciendo la misma resolución todos los años y nunca llega al sitio. ¿Sí o no? Por eso es que hay la diferencia. Una cosa es decir que esto es una prioridad. Hablábamos de eso ayer en el culto. Si tú le preguntas a la gente, ¿cuáles son tus prioridades? La mayoría te va a decir, mi familia. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus hijos? ¿Cuál es el tiempo de tiempo entre tú y tu esposa, entre tú y tus hijos? una pregunta difícil, So committed people have priorities, and they stick to, that, to those priorities. They develop they develop a routine that allows them to slowly and steadily work towards their goals. They are loyal to their families, their friends, their team, their sport and themselves, because they are determined. O sea, la gente comprometida son gente que tienen prioridades, las mantienen, desarrollan hábitos y rutinas, disciplina para llegar a esos lugares donde quieren llegar. Y son leales a ellos mismos, a sus familias, a sus equipos, a sus deportes, porque están determinados a tener éxito. Next slide. La mayoría de la gente falla no porque les falta deseo, sino porque les falta compromiso. Y eso lo dijo one of the great greatest NFL coaches to ever live, Vince Lombardi. Most people fail not because of lack of desire, but because of lack of commitment. ¿Sabes qué dice la Biblia? En Santiago se hace una analogía y dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es como las olas del mar que van y vienen. If you go to the beach you're going to see that the waves the water appears to go nowhere, but the waves are always coming coming James, in his book in the Bible, compares the inconsistent man or the inconsistent woman to that kind of constant motion that gets you nowhere. And one day I say, yes, and the other I don't feel like waking up early, so I say, not going. And the next day I said, I'm going to do it. You can count on me. And the next day, but I don't feel like it. And in a day or age, that feeling has become more important than truth. How can anything is going to get done in a world, in a world as tough as this one? Next slide. ¿Cuántos de ustedes su vida se ve así? Quizás obviamente ya no hay un piggy bank, quizás hay otra cosa más electrónica. Quizás hay un control de PS5. Somewhere in the mix. Nothing against that. If you play Call of Duty online, I play every night. Look me up. Rafa 23, obviously after. And we're going to kill some people or kill each other online. Not? <laughs> 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 um, nothing against it. Yo voy a mi a mi squad. We can look each other up. <laughs> and we have to be jungling and fumbling and trying to do with the same 24 hours. Workout, assignments, chores, church stuff, house stuff, boyfriend stuff, girlfriend stuff. Mm -hmm. it's not it's not gonna get easier. It's to get como en un mundo así can anybody get anything done lo dijo Tony Robbins commitment is the bridge that gets us from here to there el compromiso es el puente que me lleva de donde estoy Dónde quiere estar Next slide. a cuánto lo que está haciendo esa persona les parece fácil si alguien ahora mismo tirar un cable aquí y dice ¿quién lo intenta? mil pies de altura a ver si se lo, ¿Eh? lo que yo quiero que, yo, que tú veas yo soy fiel creyente en mis conferencias que una imagen habla más que mil palabras Balance, it is not easy nor automático. Tú no haces balance entre todas esas cosas de la foto anterior automáticamente. Tiene que ser un esfuerzo consciente para que esa persona esté balanceado sobre una cuerda. Si pudiéramos con inteligencia artificial. Remover, como hacen algunas aplicaciones ahora, su ropa. Y pudiéramos ver los músculos de su pierna. Veríamos que hay músculos que están flexed, pero hay otros músculos que están relaxed. Y eso permite que él pueda asumir la forma que tiene que asumir, porque si hago mucha fuerza para este lado, y si hago fuerza para el otro, la mayoría de los problemas que hay en nuestra vida hoy, es porque la gente no sabe hacer esto. Y, y si nunca lo habías escuchado, anótalo porque esto te va a servir mucho. Los dos extremos siempre son malos. Beware of the extremes. La vida cristiana, la vida que Cristo modela, es una vida de balance. Si alguien te dice que Cristo no se reía, corre. That's a red flag. Si tú crees en un Cristo que no hace chistes, tú te necesitas conocer al Jesús de la Biblia. Y series como The Chosen lo están retratando más real. Un Jesús que le hace bromas a sus discípulos. Y se ríe con ellos. ¿Eh? No es un ogro al que nadie quiere. El Jesús de la Biblia lo invitaban a los paris más importantes del pueblo. Y él iba. Food for thought balance no es fácil, es automático. Dice Jack Welch, uno de los empresarios más importantes de la historia, más famosos de la historia, there is no such thing as work-life balance. There are work-life choices. And you make them. And they have consequences. Cara de Bolín dijo... When you have balance in your life, work becomes an entirely different experience. There is a passion that moves you to a whole new level of fulfillment and gratitude. And that's when you can do your best for yourself and for others. Pero antes de hablar de trabajo, next slide. Primero hay que hablar de uno Uno de los filósofos más importantes de la historia, Plato, decía, The first and best victory is to conquer self. Te lo voy a traducir de una forma un poco más reciente. Next slide. Si ustedes no han seguido la saga, la saga completa, yo estoy loco porque ya la acabo. ¿eh? hace rato que perdió la gracia pero lo que conoce en Puerto Rico, lo que se conoce en Puerto Rico como la fiebre de los carros empezó con esa película ¿Eh? y en esa película Paul Walker interpretando a Brian la primera vez que corre con Toretto en Diesel le dice dude I almost had you ¿hay alguien que recuerde esa película? ustedes esa película es vieja pero, I'm referring to the original Fast and the Furious. Cuando las películas tenían, tenían que ver con los carros, y no con carros que vuelan en el espacio, y un submarino. <laughs> Whatever. Cuando era de carros, y esa es la respuesta que él le da. Le dice, you had me, you never had me, you never had your car. O sea, ¿qué le está queriendo decir? Y después llega todo en una explicación: You were not double clutching as you should. Un montón de cosas bien técnicas. Pero es lo que le dice es: Tú no tuviste control de ti mismo. Yeah. ¿Cómo vas a tener control de mí? ¿Cómo me vas a ganar a mí y a mi cargo sin el que siquiera controlaste el tuyo? Platón lo decía de otra manera: Platón decía: La victoria más importante es vencerme a mí mismo. ¿Por qué? Porque van a haber momentos donde yo voy a querer hacer cosas que yo sé que no me convienen. Y si yo no me, me, me sé vencer a mí mismo, yo mismo me saboteo. Hago dieta dos días, voy al gimnasio un día, y al tercer día estoy mirando el brownie y me estoy diciendo, Rafa, you're worth it. You deserve this. You have put in the work. As LeBron James always is saying, you have put in the work, pamper yourself. Celebrate yourself. Your success of 12 hours of training, total. And there are those of us that know better. That to actually achieve something and get where we go to go, sometimes I have to say no, I have to study for this test. And all my friends are going to the movies. But I, know I want to go with all the strength of my heart and my body. But I need to stay home and study. And that takes boldness, courage, wisdom, or in the case of this conference, commitment. Hoy quiero hablarles de los enemigos del compromiso Andrés. de cerrar. Un autor llamado Juan Camilo Vélez escribe un libro que se llama El éxito, el éxito detrás del compromiso. Y yo no voy a hablar solamente de esos cuatro, voy a hablar más, pero me gusta el framework que él tiene y por eso se los comparto. En el primer lugar de su lista, él pone que el primer enemigo del compromiso se llama no conocer tu propósito. Si tú no sabes quién tú eres, ¿cómo tú vas a saber a qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y este es el momento de abrir los, los oídos y abrir los ojos, mis queridos. Porque ustedes tienen padres que ustedes deberían entrevistarlos. Tienen padres que entran a trabajar a las 5 de la mañana y a las 5 y 10 ya están mirando el reloj para ver cuándo les falta para irse de break. Y usted tiene que preguntarse, ¿esa es la vida que yo quiero para mí? Porque sus papás no tuvieron a alguien que les esté enseñando lo que yo les estoy enseñando a ustedes. Entonces tú estás a tiempo de tomar decisiones para que tu trabajo vaya de acuerdo con tu propósito. Déjeme decirte otra mano. There was a Chinese philosopher. He lived around a thousand, one thousand, five hundred years before Christ was born. He's referred to in Chinese culture as Confucius. ¿Alguien ha escuchado ese nombre, Confucio? Por si acaso, no fue lo que dijo aquella muchacha Miss Universe. Le preguntaron quién era Confucio y ella dijo que era un chino japonés que inventó wow. la confusión. Wow. 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 You can look it up. So, you know, the internet never forgets. Eso está por ahí. ¿Eh? Ella es preciosa, una muchacha preciosa. Pero ella anda por un sitio, los libros andan por otro y nadie los ha, <risa> nadie los ha presentado. Ni siquiera le han dicho este es Google. Mira, por lo menos <risa> escribe aquí y te da respuesta. Confucio fue un filósofo chino y él dijo esto. En Proverbios dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Mira lo que dijo Confucio. Encuentra algo que tú disfrutes, ames hacer y no trabajarás ni un solo bien en tu vida. Digo, qué brutal es que a ti te paguen por hacer lo que te gusta? A los que, le, a los que son gamers aquí. O sea, tú sabes lo que es que te paguen por jugar PlayStation. Que estés en los Face Clan de la vida. Que estés con. Que conozcan First Name Basis a Mr. Socky. Y a, a concierto y a todos los grandes de, de Fortnite y de, de Warzone. ¿Cuántas horas usted cree que le dedique a esa gente a jugar? Porque para ellos ya no es entretenimiento, para ellos es trabajo. Encuentra algo que tú disfrutes hacer y no trabajarás ni un solo día en tu vida. Es un privilegio tan grande que yo no tengo manera de decirte. Yo estoy haciendo ahora algo con ustedes que yo disfruto hacer, que llevo más de 26 años haciendo algo que disfruto hacer. Y me pagan por hacerlo. Lo hago sin cobrar. Pero yo es tan bueno que me pagan por hacerlo. ¿Sí? Encuentra algo que disfrutes hacer y no trabajarás ni un solo día en tu vida. Próximo slide un pastor con el que él decía muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo Él falleció ya él era un pastor de la pama pero en el tema del propósito fue bien influyente su nombre era Mars Monroe y él decía when purpose is not known abuse is inevitable. cuando el propósito no se conoce el abuso es inevitable imagínense que yo nunca he escuchado que esto se llama micrófono. Yo vengo de un país o de una tierra donde esas cosas no se usan, no hay bocinas, no hay equipos de sonido y nadie me dice nada y yo me paro aquí al frente y encuentro estas dos cosas. Y empiezo. Porque si no sé su propósito, ¿qué voy a hacer con él? Lo voy a bañar. ¿Cuánta gente hoy está sufriendo abuso? Están siendo abusados o están sufriendo porque no han descubierto la razón por la cual Dios los creó. Tú no eres un accidente, tú no eres un ups de tus papás. Tú llegaste a este mundo porque Dios permitió y deseó y planificó que tú estuvieras aquí. Y la Biblia dice en el Salmo 139 que cuando ni siquiera tu mamá sabía que estaba embarazada de ti, el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Jeremías capítulo 1, verso 4 y verso 6, Dios le habla al profeta que tendría unos 14 años. Y le dice, antes que yo te formara en el vientre de tu mamá, te conocí. Y desde antes que nacieras... I set you apart. Yes. For a specific purpose. You were to be a prophet to the nations. Yes. Praise God. Pero si yo no conozco mi propósito, el abuso es inevitable. Next slide. Estamos en un mundo confuso que fácilmente podemos comparar la la vida como un laberinto y nos están diciendo in the midst of all of that you have to find your way hoy vengo a decirte que si tú no sabes quién tú eres hay una conexión muy importante entre la identidad y el propósito no sé cuántos han escuchado esa frase el que no sabe a dónde va cualquier camino le lleva y ustedes están en una etapa where one of the basic needs that you are developing emotionally is that you want to fit somewhere. But at the same time, you don't know where you're going. You don't know where are you supposed to go. Who are you supposed to marry? Because you don't know yourself yet. Entonces, mire, qué mire la tragedia de este mundo. Este mundo te dice... Que a los 18 años, tú debes de saber qué quieres hacer cuando seas grande. Why qué quieres estudiar en in college? Hay gente de los 18 años no sabe ni cómo se llaman. They don't know who they are. But I have to apply somewhere. And my dad is asking me every day, are you quieres estudiar? ¿Por are you estudiar? ¿Por qué quieres estudiar? ¿Por qué estudiar? Fine, I'm going to be an engineer. Why? Because I like Legos. <laughs> awesome. You want you like to build building stuff. And then you get to college. And you take the first two math classes. Then you take pre-calculus. Calculus one. Calculus two, calculus three, differential equations. And some people wait all that to say, I don't really, I really don't like math. Does anybody here know someone like that? Mucha gente llega a la universidad, y en la universidad que se dan cuenta, a mí no me gusta esto. Porque me, yo dije que quería ser científico. No me gusta esta cosa. Porque es un momento de self-discovery. Porque si tú no sabes quién tú eres, va a haber otra gente que te va a querer decir quién tú eres. You should be. You should be. You should be. Pero si tú no sabes quién tú eres, ¿cómo vas a saber que quieres trabajar el resto de tu vida? Y menos. Si tú no sabes quién tú eres, ¿cómo vas a saber qué tipo de persona es la que encaja contigo? Si tú no sabes quién tú eres, ¿cómo vas a saber con quién quieres estar el resto de tu vida? Porque a la hora de la verdad, eso no se trata de... Eso se llama un par de veces. Para que una relación funcione, tiene que haber commitment. Y tú no te puedes comprometer con algo que no encaja contigo. Entonces, ¿qué hacemos? Como nadie nos enseña estas cosas, pues yo miro así y dice, aquella rubia se ve bien. Y de momento la rubia empieza a pelearme. Y en ese momento yo no sé, todavía yo no he descubierto que a mí no me gusta que me estén peleando. Me gusta que me hablen sweet. Me gusta que a la buena me llevas a la luna, pero a la mala no me llevas ni aquí a la esquina. <risa> pero la rubia no lo sabe y yo tampoco. Entonces nos dejamos. Y, y no to self, don't you ever dare to be with a blonde woman again. That is the wrong lesson when you're making an autopsy of your last relationship. Mm -hmm. Problema no era su color de pelo. Problema era que tú no te conoces a ti mismo. Porque mm -hmm. si tú hubieses conocido, tan pronto le, le estabas coqueteando, le estabas tirando más, ahí, como decimos en Puerto Rico, y ya te saliera con la primera peleita, tú dijera, se ve hermosa pero vamos a dejarla como una estrella mientras más lejos más bella far far away
1: porque no es que ella es mala
0: no es que ella es tóxica we don't fit and why we don't fit because I know myself hasta que tú no te conoces yo no puedo estar con gente celosa e insegura que esta vida está bien buena. Pero es celosa. Chan, chan, chan. Choices, 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 consecuencias, consecuencias, consecuencias. ¿Y qué hace mucha gente en la iglesia? El diablo. El diablo no te escogió la pareja, la escogiste tú. Pero cuando no queremos asumir responsabilidad, la mujer que tú me diste. El diablo se metió en el matrimonio. Ya yo estoy en un punto donde yo le tengo pena al diablo. Pobre diablo. Es la excusa perfecta para los que no quieren crecer. Y aceptar responsabilidad. La identidad que Dios te da marcará el rumbo de tu destino. Dios no hace copia ni tiene muerte. ¿Qué te estoy diciendo hoy? Hoy delante de ustedes hay dos opciones. Siguen siendo las mismas tres preguntas. Sigue siendo la misma asignación y sigue siendo el mismo laberinto llamado vida. Trae dos formas. La forma del mundo o la forma de Dios. ¿Cuál es la forma del mundo? Solamente hay una, se llama trial and error. Tenté con la rubia, no me funcionó. Ahora voy con la morena, no me funcionó. Ahora voy con la periroja, no me funcionó. Y por ahí sigo y no me funcionó. Y termino con una lista de nombres. Y la gente nada habla a veces, Sacho, te puedo darte las razones por qué no se cuesta ninguna nube ninguna una ninguna en una pelirroja. Y el mundo te dice, tranquila, que más abajo vive gente. Y lo vas a olvidar cuando estés con otro. Y vas coleccionando rotos en el corazón. Holes en tu Pero es lo que nos han enseñado. Trial. Si no te funciona esta, intenta con la otra. Oh. Y seguimos rompiendo corazones y nos siguen rompiendo corazones. Y seguimos fracasando y seguimos provocando fracasos. Esa es una manera. ¿Cuál es la otra manera? Meet your maker. If you actually met your maker it will become much easier to find your design and with that design comes your purpose. Si te acercas a Dios, Dios sabe quién tú eres, aunque tú todavía no sepas quién tú eres. Dios sabe de qué tú eres capaz de hacer, qué eres capaz de lograr. Next slide. Sí. Aunque todavía tú no sepas ni tengas idea de why am I here on earth for, pero encontrar tu propósito, muchas veces es salir de una jaula, encontrar tu propósito es moverme del caos a la claridad. Cuando yo acepté el llamado de ser pastor, la primera vez que me escuché sobre esto para mi vida, yo tenía 11 años, y eso no encajaba para nada con el plan que yo mismo me había hecho, yo iba a ser doctor en medicina como era mi papá. Y ahora se me plantea una nueva opción que me que me fuerza a tomar una decisión. Mi papá muere de cáncer cuando yo tengo 14 años de edad. Mi mamá, que pastoreaba junto a él, le da un derrame cerebral en el púlpito cuando yo tenía 16. Jesus. Choices, choices, choices. Cuando yo decido ser pastor, como te dije, tenía 17 años, ya había tomado el SAT, y había sacado un muy buen score a mi casa empiezan a llegar cartas de Penn State empiezan a llegar casa, cartas de Yale de Brown University, Cornell University, Columbia University ofreciendo full tuition scholarships. pero yo era pastor de una iglesia en muchas de esas cartas las leí, me llené de honra mi proceso es simple I know my purpose My purpose doesn't fit with studying in Pennsylvania, New York, or wherever. I'm in Macau. So I went to the University of Puerto Rico. In Macau? No. But it's the same as a diploma that says Cornell University, as tener a university that says Puerto Ricensis. How the world works, pero a la hora de la verdad también me he dado cuenta que hay gente que tiene un montón de fancy diplomas from a lot of fancy places and they never learned anything. Yeah. Y a veces los que tienen el diploma del community college terminan pasándole en el trabajo y siguen siendo más excelentes que el que venía de Harvard, porque a la hora de la verdad en la universidad es el que estudia en ella. Yeah. Mm -hmm. Again, commitment. Priorities, choices. Y hablando de priorities, next slide. Esto lo han dicho mucha gente, lo dio Miles Monroe, pero este predicador se hizo bien famoso en Estados Unidos. Era un pastor en San Francisco que dejó una iglesia de más de mil personas para irse a discipular comunidades en Tokio. Wow. Porque él conoce su propósito. Cuando tú haces esas cosas, que tú dices, pero si usted es exitoso, ¿para qué vas a dejar el éxito para irte a...? He knows. Purpose. Yeah. ¿Eh? Y él dijo, no hay mayor fracaso que tener éxito en cosas que en la identidad en la eternidad no importa. ¿Qué are you going to commit yourself to? Or are you going to pursue? So, el primer enemigo es el compromiso es no conocer tu propósito. Segundo enemigo, next slide. Miedo. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza. Sí. Y, la, y aquí yo lo no vengo a decirte: que mi propósito se me reveló un día que yo estaba orando a las 3 de la mañana. Yo me entregué un papita de mi vida y yo pude ver en ese papel a los 17 años cómo serían los próximos años de mi vida hasta ahora que estoy a punto de cumplir 44. Being obedient one step at a time. And when you trust God with your first step the second step will make itself available and make itself clear. But to walk on water like Peter did, you have to trust him enough To get out of the boat. ¿Cuáles son los miedos que ahora mismo te detienen para acercarte a él? Te lo voy a hacer preguntar de, una, de, de otra manera. Imagínate, por favor, si tienes un papel estos es un momento para escribir. Y aunque más nadie vaya a ver esto? How would your life be if you had no fear? how different will your life be if you had no fear yo te reto en el nombre de Jesús eso que escribiste go out and pursue it whether it's the WNBA go out and do it Without out You may have success or you may fail. But you never know until you commit yourself and give it your best shot. Can, I, can somebody say amen? Amen. amen. Next slide. Próximo enemigo. Próximo enemigo del, del compromiso. Rebellion or resistance. Okay. Dios me dice, quiero que vayas para Nínive. ¿Y para dónde se va Jonás? Uh -huh. Al lugar opuesto. ¿Qué, hace? ¿Qué está haciendo Jonás? Está retrasando su propósito. Está huyendo de su compromiso. Okay. Next slide. que muchas tenemos, ¿verdad? Vivimos en un mundo de distracciones, donde a veces ni para las cosas que queremos hacer tenemos tiempo para hacerlas porque hay otra notificación, hay otro pop-up, hay otra llamada, hay otro texto, hay otro WhatsApp, el, el que yo sigo en Instagram es going live. Y, y a veces tenemos que preguntarnos, esto trabaja para mí o se invirtieron los papeles y ahora yo trabajo para él. Y él me controla. Y yo hago las cosas cuando él dice, yo no cuando yo quiero. ¿Alguno de ustedes le pasa como a mí? Que yo tengo que a veces empezar a apagar las notificaciones en algunas aplicaciones porque yo no puedo ver bolitas rojas en mi iPhone yo tengo una cuenta de email que es la cuenta que tú le das cada vez que en una tienda te piden tu email esta y yo la veo dos veces al año y a veces se me olvida y hay un reset o algo y de momento sale que yo tengo 30.000 emails tengo una bolita roja, Se si no reprende al diablo me da ansiedad next slide Success can be an enemy of your heart. ¿Cuántos saben lo que dice Proverbio? Sobre toda cosa guardada. Es un verso que supone que todos los jóvenes lo sepan, aunque no sepan dónde está escrito, te lo han dicho tantas veces. Sobre toda cosa guardada, guard what? Your heart. Your heart. Why? Why are you supposed to guard your heart? ¿Qué dice el es proverbio? Porque de él... Mala la vida. El corazón, el proverbista no está hablando de cardia, como va a ser el Nuevo Testamento, referirse al órgano. El corazón es de donde emanan mis pensamientos, mis ideas, mis actividades. Todo sale del corazón. Ese es lo más profundo que hay en mi vida. El éxito, si yo no lo digiero, puede... Mal, puede envenenar mi corazón success crowds or hearts with things and the signs of accomplishments. it tends to pull off puff up our heart with counterfeit accolades causing us to say look what I have done mm -hmm. no viva de éxitos pasados por el éxito puede contaminar tu corazón y engañarte tu corazón es engañoso next slide selfishness is another enemy of commitment selfishness shrinks success can cloud our hearts but selfishness shrinks it Selfishness shrinks my heart to where there is no room for only three: me, myself, and mine. It becomes grotesque and unable to face life because because it alienates the needed life support of others. Next slide. Slav. Laziness. Es interesante que después de Zootopia, yo estaba haciendo esta conferencia, cada vez que ponía buscando una imagen sloth", me los de <risa> me conocer a alguien que <risa> es claro. no So laziness is a better translation. Sloth dries up the heart with inactivity, laziness, and lack of service. The heart is like love. It functions at maximum capacity as it pumps out service to others. Thanks. esta imagen de un artista he says that a hardened heart doesn't happen overnight sin pecado sin hardens the heart to the thing that really matters in life en el Nuevo Testamento el, en los tiempos de Jesús el pecado se presenta como metáfora, como una enfermedad que causaba que la gente perdiera sensitividad en sus extremidades. You may know it as leprosy. Y esa gente tenía golpes y no lo sentía. Y en vez de que le doliera cuando estuvieran caminando, seguían caminando con el golpe. Y el pie se le infectaba y había que cortárselo. Y luego se le caía. Porque eso es lo que hace el pecado. It makes you numb to the things that really matter in life it severs connection to god to yourself to your loved ones the biggest consequence of sin it is not condemnation it is isolation mm -hmm. el infierno no es un lugar de llamas es un lugar de soledad It is a place where God chooses not to be present. Mm -hmm. present. To, make, to, to not make his presence felt. Because the people there are happily rejecting him. It is what they choose. Yo vivo mi vida y es mi propuesta hoy para cerrar esta conferencia. The next slide. Where are you going? In our society, we call that destiny. Destiny, it is not a matter of chance. Yo no estoy hablando de suerte. Como me dijo una muchacha hace años atrás: Pastor, no es por mí. ¿Por qué? porque yo tengo mala suerte en el amor Ay, Yo le dije, pero es que el amor no es una lotería no pastor, los hombres son como los estacionamientos los buenos ya están cogidos y los que quedan son muy impedidos yo le dije muchacha yo ahora estoy más perdido todavía no entiendo. tú me estás pidiendo oración porque quieres conseguir pareja pero tu opinión de los hombres que los hombres no sirven. Si los hombres no sirven, va a querer estar con uno. O te peina. O te hace el rolo es Puerto Rico. O sea, make up your mind. Y ella empieza a explicarle. Déjame explicarle, pastor. Es que el primero con el que yo estuve, me salió vago. y He was lazy. He turned out to be lazy. He didn't work, all day playing video games, I had to buy him his stuff, so I left him. The second one, and I interrupted her. How much time between the first and second relationship? Two weeks. Mm. Mm. I get the poker face. Mm. You know, we don't want to be judgmental. But we know that, that is not wise. She's already embarking on a new relationship when her heart hasn't healed and learned from the first one in the first place. Hay muchachas que tienen miedo y terror a estar solas. Y como no quieren estar solas, cambian de novio como si cambiaran de fantil. Muchachos que son así, yo no decir, I'm a player, don't the player, hay the girl. Pero detrás de todo ese fronte lo que hay es miedo, porque tienes una opinión tan baja de ti misma que piensas que tú sola no sirves, que piensas que tú sola no vales. Yo conocí una muchacha que se enojaba, a Michelle, si ella entraba en un, en un cuarto y todos los hombres de ese cuarto no la miraban. Su nivel de inseguridad era tan grande que ella, si ella vivía que al ella entrar en ese cuarto todos los hombres no miraban a verla. Deja que vea como voy a ver mi mañana que me van a mirar o me van a mirar. Pero no era porque ella quería sentirse bonita como dice Bad Bunny. Es porque ella tenía terror a estar sola y no importarle a nadie we need to face ourselves we need to face the truth destiny is not a matter of chance me dice la muchacha después del que conocí me salió maceta tacaño chico y después el tercero que conocí me maltrató me empujaba, me gritaba yo la estoy escuchando y le digo muchachas, me llama la atención que los tres hombres que me has presentado que han estado contigo los tres tú cuando cuentas la historia dices me salió me salió he turned out to be no he wasn't he was always lazy cheap and abusive but you didn't choose to see it. at first because you were so so focused on his muscles his face his snapchat or his instagram that you forgot the other little things tiny itsy bitsy spider things leia muchacha cuando yo digo, me salió. Cuando yo escucho, me salió. Recuerdo a McDonald's. Cuando ordeno un Happy Meal para mi hijo. Y le digo, it is for a boy. And I'm expecting a Transformer, a Hot Wheel. And it turned out to be a Barbie. <risa> Ahí yo puedo decir, me salió. Porque yo pedí para un nene y me dieron para una nena. Pero en la vida no podemos decir... He was always abusive ¿Por qué? because you chose not to you idealized him so much that you painted a version of him in your head that wasn't true to his reality and, and I realized that what I'm saying now becoming difficult and painful for a lot of people inside of this room because I'm making you remember all hurts what they need to heal and God wants them wants you to heal but well, you need to face the music first we need to face the truth first destiny is not a matter of chance Destiny is a matter of choice. It is not a thing to be waited for. It's something that I need to go out, out, out there and achieve it. Nobody's going to hand me anything. I got, I got to fight for it. Hoy Dios te llama. Next slide. Hoy Dios me trae con esta palabra. Por eso es que David ora al final y dice, Jehová a cumplirá a su propósito en mí, pero al final hace una oración y dice, Dios mío, no desampares la obra de tus manos, no me sueltes, que yo no me salga de tus manos, para que tú sigas trabajando en mi vida y llevándome a donde me quieres llevar. Tony Robbins, que muchos lo, asumo que lo conocen por las redes, muchos le llaman un gurú de leadership, ¿verdad? una persona que habla mucho de liderazgo. He says realize that the hardest step in achieving anything it is making a true commitment. Quizás tú pensabas que hoy el pastor venía a decirte, joven, hay que orar. Yeah. Yeah. Número uno, yo te sabes eso. Número dos, if you don't make God your commitment, te pueden decir 50 veces que hay que. Orar? Pero que tú no lo quieras hacer es una señal de que a ti Dios no te interesa. ¿Cuántos tienen novio o novia aquí? ¿Cuántos nuevos? ¿Padre tiene novio ahora? Ah, tú no estás single el pasado mal en ti. Tu hermana te tiró el medio. Tu hermana te choqueó. Always, ¿verdad? One sister four. Imagínate que los papás de Evelyn tienen que decirle: Mira, llamaste a tu novio. Bueno, well, si mis papás tienen que decirme que yo hable con mi novia, eso es señal de que hay algo raro en mi relación con mi novia, ¿sí o no? Sí. Porque se supone que lo que me digan es lo contrario. ¿Tú vas a seguir, tú la viste ahorita, ¿para qué la vas a llamar ahora? I'm not making of you, I'm, I'm, yo sé lo que hay que estar esos zapatos eso es parte de la movida esa vuelta es bien interesante pero ver, ¿entiendes la analogía? O sea, yo te puedo decir aquí para la noche joven tienes que orar Dios tiene cosas buenas para ti if you're not into God el problema it goes deeper than prayer The problem is a commitment. Por lo tanto, la, la decision, the choice that you are free oil to make. And, I, and I'm going to commit my life to God and His purposes for my life, mm -hmm. or I'm going to keep winging it as I see fit. And that, my friends. Is the question as William Shakespeare? Next. Integrity is keeping a commitment. This is Dr. David Jeremiah. It's keeping a commitment even after circumstances have changed. I made a commitment with God, and when I did it, there were a hundred youth in my church. And then something happened six months after, and from those hundred, now there are five of us. That is not the most important question. How many youth, or how many young people are in your church? The important question is, what was the level? What is the commitment that you made? ¿Está la iglesia llena o está la iglesia vacía? Integrity is to fulfill como cambian las circunstancias. Cuando me gusta el predicador, o cuando es Rafael Torres Alcúl, eh, es cumplir mi compromiso. Excelente. You can be committed to church, but not committed to Christ. Jesus. But it cannot be the other way around. You cannot be committed to Christ and not be committed to church. So, the question as we are wrapping up is, are you ready to commit your life to Christ? Are you committed to Christ? I'm talking about character. I'm not talking about activities now. Next slide. Brian Tracy says, aspire greatly. Anything less Than a commitment to excellence, to excellence Becomes an acceptance Of mediocrity ¿Entiende esto? En tu vida Tú lo busques o no Dios te va a abrir puertas Y te va a dar favor Porque Dios es así Dios es bueno Y le encanta darle Cosas buenas a la gente Oiga bien el favor, God's favor, is gonna get you inside the door, but your character is going to determine if you stay there or you lose what He has given to you. Okay. Te lo explico de otra forma. Aquel que, le, aquel que le gusta diseñar aquí, y coge Photoshop y hace maravillas con Photoshop, y hace cosas brutales en video, y usa Canva y hace todos los programas. Y te encanta las comunicaciones, te encanta el diseño. Dios te abre puerta para que entres a la compañía de producción o de comunicaciones. Pero si te piden el video para el miércoles por la noche y tú lo entregas, pierdes. Porque el primer día se fue la luz. El segundo día el perro me comió la asignación. <risa> He done my homework llega el momento que la gente dice, Boy, that girl got talent, but... But... She's not punctual. She's not responsible. She's not faithful. She's not committed. And you end up losing that dream job, not because of the devil... Not because of Biden or Trump. <laughs> not because of the economy or the Republicans, because of a choice that I chose repeatedly and continually each day to make. I'm gonna watch Netflix all day and I'm gonna make you make an excuse to not turn it the work that I'm supposed to turn it on the given day. That It's is a choice. That choice is going to have a consequence on your life. And I wrap up with the last proverb that I want to give to you guys today. It was a quote by Robert Lipton. He says, If anything is truly important to a man or a woman, he's going to find a way to do it. If it's not, is gonna find an excuse What is going to be your life about What is going to be your life story in 20 years 10 years 5 years A bunch of excuses or a or a bunch of accomplishments The choice is yours I dare you tonight conviértete de la gente que dice esto es importante para mí y yo lo voy a lograr. Y hay veces que lo voy a hacer con lágrimas en los ojos. Y hay veces que me voy a levantar con sueño y con deseo de quedarme dormido. Y bueno, voy a estar el domingo en la mañana porque esto es un commitment. Cristo es importante. Dios es importante. La iglesia es importante. Mi familia es importante. O I'm going to play by ear depending on how do I feel on that particular snowy morning? Y si mi cama está muy calientita, I may not feel like wake, waking up to go to work or go to church. And that choice is already lining you up for that particular consequence. cumplir cumplirá su propósito en mí. Con misericordia a oh Dios es para siempre. Abandones. Ahora de tu mano. Inclina su rostro ahí. Pues yo te invito a comprometerte con Dios. Si hay preguntas. Me las hacen llegar con gusto, intentaré contestarlas. Pero antes me gustaría hablar por usted. Me gustaría por ti. Porque yo no tengo que ser un profeta para saber que hay gente con heridas fuertes. With hurt, with pain, with loss, with anger, with a lot of questions that seem too tough to tackle. With. Are you willing to trust God enough to let him in? La Biblia dice que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable, perfecta. La pregunta es, do you trust him enough to find out? Do you trust him